0: chegando no maior astral vou o recado que ele tem pra lhe dizer o seu vizinho tá de olho em você agora está chegando no maior astral vou o recado que ele tem pra lhe dizer o seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu vi até tudo dizer seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu vi até tudo dizer seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu vi até tudo dizer seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu vi até tudo dizer Querer falar, o mar da pesada tá querendo te pegar. Eu vi, eu vi, eu vim andar dizer: Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vim andar te dizer: Eu vi! Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vim andar te dizer: Eu vi! Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, dizer, eu vi, tá eu vi, eu vi andar te dizer: Seu vizinho tá de olho em você, que vizinho é esse? Só arruma confusão, fica de bútuco observando os irmãos, e boca de matraca vai falar mal de você. Avisando todo dia na TV, eu vi, eu vi, eu vi a dar suicídio. Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi a dar suicídio. Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vim a dar suicídio. Seu vizinho tá de olho em você, ele vem chegando, já vem detonando. Previstou do povo com seus dedos sem igual. Nessa cavada, verdadeira.
1: de olho em você, sexta-feira chegou o Dia Internacional da Esbórnia às seis horas mais quatro minutos, bom dia, bom dia de verdade para você da capital baiana, bom dia de verdade para você da minha querida e gloriosa região metropolitana e para você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia, alô Miguel Calmon, tá tudo bem por aí, Tá tudo em ordem, então agradeça, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus. É sexta-feira, 16 de outubro de 2020, é sexta-feira, Dia Internacional da ex Yo Eu passo
2: a essa, eu passo a essa, eu passo a essa, eu, eu passo a essa, eu
1: No clima da sexta-feira, dia Internacional
2: pizza, da vida, We Sabang, We Sabang Eu não vou Jean Sotblé, mas eu não vou falar com o Jean Sotblé. Eu não vou falar com o Jean Sotblé. Eu não ça falar com o Jean Sotblé. Eu não vou falar com o Jean Sotblé. Eu não vou falar com o Jean Mis sa femme Mis sa con Mis sa femme 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 Mis sa femme
1: Seis e sete na Bahia. Aqui o jornal Massa destaca: Salvador adianta pedido por vacina. Esperança para capital. O jacaré que bate ponto na praia de Jaguaribe, parar na praia, estão destruindo os ambientes dele, ele aí vai parar agora na praia, pra ver se tem um sossego, pior que na praia que não vai ter sossego mesmo, senador afastado por grana ilegal na poupança, diz aqui o Jornal Massa, Encontrado com grana na poupança Grana na poupança, grana na cueca Vice líder do governo flagrado com dinheiro na cueca É afastado Chico Rodrigues, senador flagrado pela Polícia Federal é o mais votado do estado de Roraima Foi o número um lá em 2018 vice líder do Governo Federal Atua como político desde a década de 1980 E entrega primo dos presidentes Primos dos filhos do presidente O senador do dinheiro na cueca Aqui já teve deputado com dinheiro na cueca Inclusive pegou a recentemente no avião E agora é a vez do senador com dinheiro na poupança o Jornal à tarde destaca Salvador vai fazer pedido oficial para obter vacina A vacina que ninguém sabe ainda se presta ou não presta Se vai dar resultado ou não vai Ninguém sabe Ninguém sabe A realidade é essa Tá Todo mundo perdido todo mundo perdido e todo mundo querendo fazer política com isso aí é, coronavírus é, coronavoto virou coronavac coronavals coronabala é, vacina nenhuma tá comprovada se tivesse comprovado, primeiro eu então lhe pergunto, se o chinês descobre a vacina ideal ele vai mandar pra cá primeiro, é? Né? ah, para com isso, rapaz para com isso! Não quero me fazer de idiota não, me fazer de otário não. Para com isso! E quem tá me ouvindo e quem quer me ra raciocinar igual a mim raciocine. Você aí que tá me ouvindo quer ser otário? Se o chinês descobre a tal vacina dos sonhos, a vacina que vai livrar todo mundo da morte, ele vai mandar para cá a vacina. Ele não vai usar. Não bem. Ora, o primeiro lote vai ser do brasileiro, não vai ser do chinês. Que chinês bonzinho retado, hein? Que chinês bonzinho retado esse chinês, hein, rapaz? Que chinês bonzinho retado esse chinês, hein? Que americano bonzinho, né? Que ucraniano bonzinho. Não vai usar do país dele, vai mandar pra gente. Cortesia, porque o brasileiro merece. Porque o Brasil tem a Amazônia. Porque o Brasil é, é um país lindo. Porque o Brasil é um país só de gente boa. Vamos mandar para o Brasil. Primeiro lote da vacina. Ah, para com isso, rapaz. 6 e 12 na Bahia, 6 e tem muita hipocrisia nessa história dessa vacina. Isso sim. Sabe em quem eu acredito? Quando o sujeito especialista diz assim, ó, vacina só no segundo semestre de 2021. É, esse é o que mais me aproximo para entender que tá falando a verdade. Para mim é o que mais se aproxima da verdade é esse daí. O que diz que a vacina só vai estar disponível lá em junho diante, julho de 2021, enquanto isso todo mundo se protegendo. Pode perder força, pode pode é, o, o jeito que você se cuida tá dando certo tá se você não teve coronavírus que tá dando certo agora já tá aí a a vacina eu quero agradecer aqui o chinês o chinês que vai mandar a vacina pra gente não vai usar lá não vai mandar pra gente vamos a Brasília saber das coisas da capital federal Brasília deputado João Roma bom dia
3: Doutor Carvalho,
4: bom dia a todos os queridos da Rádio
1: Sociedade Deputado João Roma Primeiro, lá no passado um deputado com dinheiro na cueca Parecia que isso não aconteceria mais, né? Agora senador com dinheiro na poupança segundo o jornal Márcio aqui poupança entre aspas ou seja, de novo dinheiro na cueca pegou mal o vice-líder do governo flagrado com dinheiro na cueca já está afastado. O homem que teve mais votos no estado de Roraima agora vai ter que justificar essa grana na cueca. O deputado João Roma.
4: Bom dia, Deus Carvalho. É, realmente eu lamento é, todo esse ocorrido. Mas, é, inclusive até conheço lá o senador um projeto que eu tratei, eu tive no gabinete dele, tratando sobre a questão do
3: jiu-jitsu,
4: a regulamentação de jiu-jitsu, que é um projeto da autoria dele. Então sempre tive trato positivo, tratando de coisa boa, não é? Mas realmente essa movimentação aí com torno de, de Covid e tal, realmente precisa ser apurado, porque o tempero dessas coisas, né? Essa, movimentações, todo esse entristece da população. Então vamos aguardar isso aí, né, que a gente não quer esse tipo de episódio ocorrendo e se repetindo no nosso Brasil. E na segunda, Adelson, foi muito boa a agenda aqui na Bahia com o ministro Tarcísio de Freitas mandou, inclusive, um abraço. Vamos visitar uh, não só uh, a retomada de obras da BR-101, né, da 324 para cima, aí segue até a Lagoinha, mas também ele entregou nove quilômetros e meio do trecho né, é, da BR-116 de Feira de Santana até o Trevo de Santanópolis.
3: Mas já tem muita obra em andamento até Santa Bárbara. Então acredito que até dezembro já deve ter nova obra entregue à população. E eu aproveitei e
4: levei o ministro lá em Santa Bárbara, né, onde os
3: comerciantes,
4: né, lá em Batista, né, os comerciantes homenagearam o ministro Tarcísio, né, deram lá o famoso requeijão de Santa Bárbara para ele. Pois Santa Bárbara, que poderia ficar uma cidade separada por uma mureta, em vista da duplicação da BR, conseguiu-se com, com a engenharia e com o nosso apelo, o estudo foi realizado e vai poder ser feito um retorno Dentro do perímetro da cidade de Santa Bárbara. Isso é uma coisa muito importante, pois é? defende também a nossa cultura, defende todo esse avanço em relação ao desenvolvimento uh, da nossa infraestrutura. Uma questão que fica, e que pese muito para todos nós ainda, é a questão da duplicação é, do anel de feira. É? É, nessa obra da 116, contempla é, um eixo que liga 116 com 116. É, passando pelo, pela parte oeste do Feira de Santana.
3: Mas ainda tem o trecho que liga 324 a 116, que esse é
4: crucial também, esse que engarguela não é, tudo ali, que dá aquela retenção desse Santo danado, esse ainda falta orçamento, e a gente vai ter que trabalhar muito para viabilizar orçamento para isso no ano que vem.
1: Agora, esse trecho que foi... Entregue agora, né, ele já representa aí um avanço. Não é? Porque, oh, deputado, quando você sai ali, que pega a BR-116, passando por dentro de Feira Santana, para pegar a 116 norte, que é o sentido Serrinha, não a, a sul, que é sentido é, é Santo Estevão, é? para ir para a Vitória da Conquista, por exemplo, ali, cidadão, perde uma hora e meia, duas horas. Aí o é cara diz, eu vou para Serrinha, aí alguém pergunta, quantas horas? Duas horas? Mentira, o cidadão não tá mentindo porque quer não, mas ele, involuntariamente, ele tá se equivocando, porque não consegue, ninguém consegue chegar em Serrinha em duas horas, sendo de Salvador, não sei que se é duas horas porque da madrugada. Quando chega ali, tem
4: garguela.
1: Ali trava. Trava, é um absurdo, porque você tem que passar, hoje, aquela cento, aquele trecho da 116, Virou, virou zona urbana de Feira de Santana.
3: Isso mesmo. É? Já, tá, já é área urbana, já tem sinaleira e tudo. Sinaleira. é mais a BR. É. É.
1: Exatamente. já tem
3: dia tudo e tudo mais. Levamos o ministro lá, O ministro da de Freitas. Que é um ministro muito bom, viu? É um ministro muito operoso. Tem atuado aí fortemente. E tem resolvido. O que mais me agrada é que ele está entregando as obras que estavam em aberto e vem estar tá lançando obra nova. Porque todo governo que chega, o camarada quer colocar a sua digital,
1: né? É, é vai, vai avançando, tem... criando nova, no, novas é, frentes de trabalho e esquecendo as antigas, né? Isso. É.
0: E
3: ele, graças a Deus, está amarrando essas pontas, que são fundamentais. Para 116, para o Maíra, para o Nordeste todo, diga-se de passagem. Porque quem vem do Sudeste, para subir aqui para... Pegito, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Todo Mestre, mundo Ceará, passa ali. Todo mundo passa ali. Eu, eu já é.
1: estive ali num, 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 num momento em, de, em, em Feira de Santana e pa, parou na minha frente um ônibus. É, é, Curitiba, Recife. É brincadeira? É. Curitiba, Recife. É, Mas, é, tá pa, Palmas, ali. Recife. Palmas, Recife. Para ali. Imagine a importância desse trecho né, para o Brasil. Né? Ô, deputado, a gente está devendo aquele né, meu questionamento lá do, do canteiro de obras da PRF que seria ou vai ser um dia né, o novo posto especial, delegacia do complexo da Polícia Rodoviária Federal. A obra está parada. Os tapumes estão apodrecendo o mato está crescendo, o que mostra claramente que a obra parou. Entendeu? Lá pertinho do primeiro pedágio na BR-324. Viu? Nós precisamos não. É, não só entender o porquê que a obra parou. Se ela parou por falta de verba, é hora de cavar aí o Ministério, procurar informações, Ministério da Justiça, né? que é a PRF e a, e a, e a, a PF... Assistido. São ligadas... O superintendente ah. aqui na Bahia o
4: Vigílio.
1: O Vigílio
4: é um excelente superintendente, tem feito um trabalho muito bom.
1: Muito atuante.
3: A
4: PRF até acompanhou aí. A PRF, você sabia, no Brasil, Adelson, a PRF tem sido a principal protagonista aí, a apreensão de drogas e vários assuntos. Tá? Melhorou muito a equipagem da Polícia Rodoviária Federal. Né? E realmente tem exercido com profissionalismo a atividade. Mas eu vou conversar com o Virgílio, até sugiro, é? talvez isso até interessante você convidar ele também com um bate-papo, é? para esclarecer esses pontos, que tem vários assuntos, e são de muito interesse da população, como, por exemplo, outro dia, estavam eh, muito preocupados, o pessoal lá de Humildes, de ali, no distrito de São Gonçalo, que disseram que ia desativar aquele posto da Polícia
3: Rodoviária, ali na 101, não é? perto do trevo de Humildes. E aí eu levei o
4: pessoal, fomos lá na superintendência da Polícia Federal com, com o Vigílio, para esclarecer. Né? Então ele mostrou que não vai ser desativado aquele posto. Né? Mas tem várias questões de gerenciamento, né? de questão de pessoal também, que é um tema preocupante. que a Bahia é um... Enfim, nós
3: temos aqui uma extensão muito grande né? de, de quilômetros de rodagem. 19, de rodagem quase 20, 20 Federal, mil
1: quilômetros. Quase 20 e mil
3: proporcionalmente... Quilômetros. Né, o nosso, a quantidade de efetivo na Bahia é muito mais baixa comparado aí a Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, são vários pontos que precisam é, ser enxergados de forma mais ampla, pois isso interfere diretamente não só né, na qualidade aí, do transporte, do trânsito aqui na Bahia,
4: como também na segurança do cidadão, porque a PRF hoje tem agido efetivamente como uma força policial que tem dado muito resultado.
1: Valeu, deputado João Roma. Um abraço, tudo de bom? Bom final de semana.
4: Forte abraço, Adelson. Um excelente final de semana
3: para você e para todos os queridos ouvintes da Rádio Sociedade.
5: Bom dia, Adelson. Bom dia. Eu vim aqui fazer a denúncia de novo sobre Pernambuco, Baixa do Manu. Tiroteio. Ontem à noite, tiroteio. Entendeu? Os moradores não aguentam mais, estão sendo tudo indo embora, tipo como diz eles, encurralado. Esse traficante aí teve que matar uma mulher chamada Sueli. Não tem três meses. Quem, veio, quem fez a matéria lá foi o Marcelo Castro, na Avenida São Paulo. O traficante Tutuca. Ele, mas o bando dele babalu. Isso não pode ficar em punho, o morador não fala, fica com medo. Realmente. Aí não quer, não quer falar. Entendeu? Com medo, Deus. A gente fica com medo, entendeu a oh, Que A gente fica com medo logo, que a gente tá meceiro, joga bono. A polícia prende a justiça solta, entendeu? Davi Galo que tá certo. Mas eu confio em vocês.
1: Às 6h29 na Bahia, vamos girar o microfone de sociedade. Tabuna me chama. Sim, Bahia! Filmar a Souza, bom dia!
6: Bom dia pra você, Adelso Cavalho, pois é, Adelso. Eu tô por aqui, na verdade a Justiça aceitou, hein? O pedido do Ministério Público e Estadual e também da Polícia Civil decretou a prisão preventiva do Carlos Samuel Freitas Costa Filho, aquele homem né, que foi flagrado em um vídeo agredindo a mulher com vários socos no rosto na cidade de Léus. Ontem à tarde, ele, ele se apresentou à delegacia especializada de atendimento à mulher em Léo como um advogado, inclusive, e foi ouvido até mesmo pelo coordenador do Torvi Paternos por cerca de quatro horas. Mas, até aquele momento, logo em seguida ele foi liberado. Acabou confessando que o crime foi no dia 20 de junho. É, a, a vítima, a mulher com quem ele tinha um relacionamento de seis meses, inclusive, e que segundo ele, logo em seguida esse relacionamento acabou. Ele então foi liberado porque, infelizmente, até aquele momento não tinha ainda esse, essa autorização da justiça, eh, esse pedido de prisão, ainda não estava decretado pela justiça. Lembrando que também ontem a vítima ela foi ouvida na cidade de Iruçuca, acabou confessando mesmo que, esse, que essa situação aconteceu em junho, que depois disso ela chegou a se agredida mais outras duas vezes, mas que agora não tem nenhum outro relacionamento com ele, que inclusive não tem mais nenhum contato. Lembrando que segundo a polícia outros 10 registros contra ele de agressão à mulher, inclusive numa situação em 2017, quando ele teria aí, agredido né, a própria mãe, ela mesma acabou é, sendo presa na delegacia. Ainda com relação ao, ao Carlos Samuel, ele informou que foram nove socos né, no rosto da mulher informou ainda que estava arrependido. Ele, inclusive ontem, né, já saída, tá, na saída da delegacia, ele chegou a afirmar que estava sendo até mesmo criticado por demais na rede social. Ainda com relação a essa situação, lembrando que ele já foi condenado por lesão corporal e ameaça de 2016, mas, infelizmente, o crime prescreveu na justiça né, por uma demora né, em julgar o processo. Lembrando também que em outra situação e um recurso, ele foi condenado e é, a, a justiça acabou, acabou aí transformando né, essa punição em que ele quisesse, e na verdade, um trabalho social que também não foi cumprido por ele. E agora a gente aguarda a prisão do indivíduo, viu? Chimara Souza de Capuna para a Rádio Sociedade da Bahia.
1: Vindo Bahia. Oferecimento Governo do Estado. O governo que cuida da saúde da Bahia de você. Aqui, zap zap.
5: Bom dia. Aqui a gente está falando na Carneiro do das Almas. Você está certíssimo. Você acha que se estivesse... Conseguido a, a, a vacina e mandar para o Brasil primeiro em lugar, eles iam curar os pessoal da, da, do país deles. E quer ver outra coisa? Você vai ver depois de passar essa eleição aí se a, a, o Covid não vai, vai aumentar tudo de novo. Agora está tudo diminuindo por causa da eleição. Depois de passar a seleção aí, tu, você vai ver o, 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 como vai aumentar os casos de, de, de Covid.
1: Pronto, está aí. Por falar em Covid, secretário. De saúde da Bahia? Vilas Boas? Me deu entrevista ontem. E chama o senhor Mandeta de Desmandeta.
4: Coisa é muito diferente do Desmandeta em que estava ele lá. Foi colocado para destruir o SUS. Todas as ações dele.
1: Colocado para destruir o SUS. Ouviu o que disse o secretário?
4: Coisa é muito diferente o desmandeta que estava ele lá foi colocado para destruir o SUS. Todas as ações dele foram para desmontar o ministério, o ministério vem em franco processo de privatização, trabalhando em favor da iniciativa privada da privatização do SUS, da, da implantação de um modelo de fortalecimento da saúde suplementar. Isso foi interrompido com a pandemia. Acabou dando um verniz na gestão do Diz Mandetta E ficou parecendo que ele foi um bom ministro Quando, na verdade, de todos os últimos ministros que a gente teve aí no governo Ele foi o pior
1: Aí Dos ministros que passaram pela saúde aí Foi o pior Ah, mas é uma pose, né? Uma pose de super ministro E muita gente ficou encantada com ele Aham muita gente o fica... homem parava o Brasil duas horas ou três horas por dia pra ficar falando pra televisão e o pau quebrando no Brasil cadê aquele outro trecho aí que o secretário eu perguntei, enquanto a, a, a pandemia tava pegando fogo esse ministro esteve aqui na Bahia deve ele veio aqui tirou uma foto lá, em, ali em Irmã tá aí, eu quero essa parte eu quero essa parte aí, que eu não tô inventando nada perguntei ao secretário porque, às vezes, um ministro vem ao Estado e você não toma conhecimento da agenda, né? Ele vem rápido, resolve uma situação burocrática, libera grana e vai embora. Nem sempre tem, até porque não está podendo ter aglomeração. Né? Você sabia que ele tinha vindo aqui? Só fez tirar foto lá em Irmanduski e voltou segundo aí o secretário de saúde. Está aí? Manda para mim. Manda para mim. E esse minuto de sofrência aqui? Vai ele! Esse aqui! Essa é
0: a mais bela canção que conta a história da vida de um vaqueiro nordestino. E o forró mastruz com leite!
1: Mais Na sexta-feira, Dia Internacional das Bórdias! Tá pegando estrada? Cuidado, hein? Cuidado que nossas rodovias não estão... Confiáveis assim não abra seu olho vou um o, o minuto sofrendo de sociedade desde o o maior sucesso do Rádio Brasileiro Original só aqui. Vitória da Conquista. Se aproxima de 200 óbitos de Covid-19. Aline Ferraz tem informação. Bom dia.
6: Bom dia, Déos ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia que acompanham a Sociedade Urgente. As ações do Comitê Gestor de Combate à Pandemia da Covid-19 foram reduzidas após as seguidas flexibilizações por decreto municipal e o resultado tem sido o pior possível para a Vitória da Conquista. ...que já se aproxima de 200 óbitos pela doença... ...com média de 3 óbitos a cada 24 horas. Na última terça-feira, dia 13... ...mais quatro pessoas morreram vítimas do coronavírus aqui na cidade. As informações foram disponibilizadas por meio do boletim epidemiológico... ...da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, o município registra 176 óbitos desde o início da pandemia. Somente no mês de agosto são 23 mortes... ...média de 1,77 por dia... As últimas vítimas foram quatro mulheres com idade de 17, 63, 68 e 88 anos. O município também registrou mais 70 casos da doença. Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, outras 95 pessoas receberam alta do tratamento. Com isso, já foram registrados em conquista 8.887 casos confirmados, com 8.298 deles já recuperados e 423 que ainda continuam em recuperação tendo 28 internados e 395 em tratamento domiciliar. Com informações de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, Aline Ferraz para a Rádio Sociedade da Bahia.
1: Vindo Bahia. Oferecimento Governo do Estado. O governo que cuida da saúde da Bahia de você. Vitória da Conquista, então, aí, se aproximando de 200 óbitos. Agora uma notícia importantíssima, atenção ouvinte sociedade, para reduzir os impactos da pandemia a prefeitura lançou o novo PPI, Programa de Parcelamento Incentivado, para quem não conhece esse programa, ele é feito para ajudar quem está com dificuldade de quitar o seu IPTU, o seu ISS ou de repente outros impostos e taxas municipais. E isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Quem quiser regularizar sua situação à vista, ganha um desconto de 10% até 20%. De 10% a 20% no principal e não precisa pagar nem multas nem juros de mora. Agora, se você preferir parcelar essa dívida, a dívida que você tem junto à Prefeitura você vai poder dividir até 48 vezes, com correção pela taxa Selic. Então, se você tem dívidas adquiridas antes ou durante a pandemia, acesse o site e faça o seu cadastro até agora, dia 30 de outubro. Entre lá e acompanhe como o PPI pode ajudar você. O endereço é ppi.salvador.ba.gov.br. Perguntei ao secretário Fábio Vilas Boas se o ex-ministro, à época era ministro, né? O senhor Mandetta veio a Salvador em algum momento, né? Fechar algum convênio, liberar dinheiro. E ele disse que veio apenas para tirar uma foto lá em Irmã Dulce, e que politizou o ministério. Ah, Se eu não tenho dinheiro para mandar para semineto e mandar para você, também não posso mandar para o Estado, para a Prefeitura, não mando para ninguém. É, aí todo mundo sofre. Aqui, ó. A
4: única vez que ele veio aqui foi fazer uma visita, tirar uma fotografia lá do Rio logo no começo do mandato dele, depois Tá mais velho e, e pior. Não precisa vir aqui. Manda dinheiro. Na verdade, ele cortou o dinheiro e politizou. Ele dizia, ó, oh, eu não posso dar dinheiro para você, porque se eu der, eu tenho que mandar para a Neto também. Mandar pra Salvador. É como eu não tenho para mandar pros dois, eu não vou mandar para nenhum.
1: Aí, você ouviu? Você ouviu o que ele disse? Que veio a Salvador para tirar uma foto ao lado de Irmã Dulce.
4: que ele veio aqui foi fazer uma visita, tirar uma fotografia ao lado de Irmã Dulce.
1: O senhor Mandetta esteve em Salvador durante a pandemia? A resposta de Fábio Vilas Boas foi a seguinte. A
4: única vez que ele veio aqui foi fazer uma visita, tirar uma fotografia lá do de
1: Isso Foi a única vez. E aí politizou, segundo aí o secretário. Aqui. Logo
4: no começo do mandato, depois está mais velho e pior. Não precisa vir aqui. Manda dinheiro. Na verdade, ele cortou o dinheiro e politizou. Ele dizia, ó, oh, não posso dar dinheiro pra você, porque se eu der, eu tenho que mandar para CM também, mandar para Salvador. é como eu não tenho pra mandar pros dois, eu não vou mandar
1: para nenhum. É. Você sabia disso? A gente só sabe assim, né? Quando pergunta, aí vem a resposta, a resposta cai no ouvido de todo mundo. Cai no ouvido de todo mundo. Todo mundo fica sabendo. Porque falou na rádio Sociedade, todo mundo fica sabendo, né? entendeu? Dinheiro, saúde não se faz sem dinheiro. Só com papinho bonitinho e dando entrevista duas horas todo dia na televisão e falando para a TV duas horas por dia, três horas por dia para um ministério para falar duas, três horas por dia e o pau quebrando no Brasil inteiro. 10 mil canetas de insulina não chegaram à Bahia? que é isso, rapaz? que é isso aqui, meu Deus? Mais de 10 mil canetas de insulina com ação em até 15 minutos, que deveriam ter sido enviadas pelo Ministério da Saúde para pacientes com diabetes na Bahia, até agora não chegaram. São 10.215 canetas para 1.369 pacientes, conforme informou aí em setembro o próprio Ministério. Essa remessa é destinada a pacientes atendidos na atenção básica e não necessariamente por um endocrinologista. A Secretaria Estadual de Saúde informa que está aguardando o envio e que o Ministério não informou o motivo de não ter enviado as doses. Essas doses que seriam destinadas a atendimento em julho, agosto e setembro. Ou seja, nós já estamos há é três meses, né? Sem que as pessoas que necessitam aí, desse medicamento possam receber o produto. Aí, meu amigo. Aí complica, né? Ministério da Saúde. Atenção, Ministério da Saúde.
2: Ah,
1: o, o Bahia vai enfrentar o Goiás ou seja, um tá no no Bico do Urubu e o outro é o Lanterna do Bico do Urubu e vira e mexe quando o Bahia pega um Lanterna ele ressuscita o Lanterna né? ele bota pira no, na Lanterna vira e mexe e ele coloca pilha na lanterna Entendeu? Ele coloca pilha na lanterna Bota no ar aqui, que tem gente pra falar com a gente
3: Bom dia, Del. Você é antenão do Lobato Não
1: foi o seu antenão, não, foi outro cidadão aí Que tá querendo tirar uma dúvida com relação a Senhor antenão, peraí que o senhor volta aí é... Foi um outro rapaz aqui Cadê? Sumiu aqui ele, ele questiona o seguinte, você não fez pergunta ao secretário sobre a situação do hospital Roberto Santos. Eu não fiz ao secretário, amigo, porque eu já tinha feito ao diretor do hospital. O diretor do hospital já tinha respondido sobre esse questionamento do hospital Roberto Santos, sobre o restaurante do hospital, né? que é, houve filmagem lá dentro, que estava uma parafernália barata, uma imundície. O diretor do hospital falou sobre essa situação. Então, já que ele falou, eu aproveitei o tempo para fazer outra pergunta para o secretário. Não ia fazer a mesma pergunta, né? Então, foi isso que aconteceu. Olha, vendas nos supermercados apresentam alta em todo o país. As vendas de supermercados brasileiros cresceram quase 5% em agosto em relação ao mesmo período de 2019, em valores reais deflacionados pelo IPCA. Os dados foram divulgados ontem pela Associação Brasileira, que representa o setor. Em relação a julho, houve alta de 2,56%. No acumulado do ano até agosto, o índice nacional de vendas da Associação Brasileira de Supermercados mostrou uma elevação aí é, já bem perto de 4% frente aos meses do ano passado. Então, tá aí, é o que diz a uh, Associação Brasileira um dos, um supermercados, tá? dos Supermercados dos Supermercados. aqui bota o senhor o um senhor que está querendo falar aqui, bota no ar bom senhor dia, Deus, senhor Antenor
3: do Lobato, hum. é, essa reportagem de Mandetta só está sendo exibida insistentemente porque ele não faz mais parte do governo se ele fizesse, se ele estivesse no governo ainda estava é, todo mundo caladinho quer dizer, a tropa de
1: choque do, do presidente da república, né? Bonito aí a gente não consegue entender esse tipo de raciocínio mas é assim, né? É, é, é complicado, né? É complicado. Né? Não é insistentemente, meu amigo. A gente coloca para você entender. E vai continuar colocando. Entendeu? Porque na época que o senhor Mandetta era ministro, era ministro, ele não vinha aqui a gente não conseguia falar com ele. Nossa produção aqui tentou várias vezes uma entrevista com ele. E não conseguiu. Entendeu? Então, a questão é essa aí. Quer mais um pouquinho? Escute aí, ó. Já que o senhor é defensor dele. A
4: única vez que ele veio aqui foi fazer uma visita, tirar uma fotografia lá do de Manduz, Logo no começo do
1: mandato. A única vez que ele esteve aqui. É o que tá dizendo aí o secretário Fábio Vilas Boas. A
4: única vez que ele veio aqui foi fazer uma visita, tirar uma fotografia lá do Mandus.
1: Segundo Fábio Vilas Boas, o senhor Mandetta foi colocado para destruir o SUS.
4: Coisa muito diferente do Dismandetta, que estava ele lá, foi colocado, destruir colocado para, para destruir o SUS. Colocado para destruir Ministério. o SUS. O Ministério vem franco processo de privatização, trabalhando favor da iniciativa privada, da privatização do SUS, da, da implantação de um modelo de fortalecimento da saúde suplementar. Isso tudo foi interrompido com a pandemia, acabou dando um verniz.
1: Colocado para destruir o SUS. De acordo com o que está dizendo aí o senhor secretário. Agora, o senhor Mandetta, a gente não tem acesso a ele, né? E até tentamos, e a nossa produção continua, né? Tentando falar com ele. Ele querendo vai ter aqui um tempo programado, até de uma hora para ele falar. O programa todo. Vou ter a maior satisfação entrevistado, não é? Porque na época, como ministro, a gente não conseguiu. Talvez agora ele com a agenda mais tranquila, a gente consiga. Não é? Mas o secretário Fábio Vilas Boas disse que o senhor Mandetta, eu tô aqui para perguntar eu perguntei, ele esteve aqui porque eu não ouvi falar hora nenhuma e o secretário disse que ele veio aqui mas veio apenas para tirar uma foto lá em Manduce a
4: única vez que ele veio aqui foi fazer uma visita, tirar uma fotografia lá do Mandúcio logo no começo do Mandato dele, depois tá mais velho e pior precisa vir aqui
1: manda dinheiro, manda dinheiro pronto. na verdade
4: ele portou o dinheiro e politizou ele dizia, ó, não posso dar dinheiro pra você, porque se eu der eu tenho que mandar pra CNN também, mandar pra Salvador. E como eu não tenho pra mandar pros dois, eu vou mandar pra gente.
1: Não manda pra ninguém. Oh meu Deus, deixa eu mostrar aqui o um seguinte, eu tô com medo do Curitiba hoje, viu Zezinho? Tô morrendo de medo desse Curitiba com o meu time hoje. É sério. Esse Curitiba é perverso com os times baianos, velho. Alô, coroa do litrão! Lembrei de você aí, ó. Minuto sofrência.
0: Ah. Oh,
2: disse que está mudado. Diz que tá mudado. O copo, não quer mais saber de algo. Disse não que quer parou, mais saber de algo. Que Jura pela vida, pela mãe e pela filha. É, que...
1: só e ontem. Dois garrafões, som. Agora na base do garrafão.
2: Aí. Vai.
1: vai pra festa. É uma perturbação no juízo, né? Só vai no litrão agora. Aí, agora pra
2: ele.
1: Duvido você não tomar. Aê, duvido você Duvido não você, toma, você não tomar uma saudade maltratada. Vai lembrar da boca que
2: era sua. Duvido você não tomar um uma. Quando vê no ar de esquina da sua rua.
1: Duvido você não tomar uma. Simaria, mas aí. Você sabe quem é essa música? Tcherny! É. Alô, Thierry Hoje um dos maiores compositores agora, ele, do Brasil Nesse segmento aí De sofrência Thierry, um dos melhores compositores que parou,
2: do Brasil
6: que nunca mais beberia, pela
2: vida, pela mãe,
6: Até
1: pela vovó o cara jurou A tia, é a tia que já morreu Aí começa a perturbação. Bora, rapaz, bora, rapaz. As novinhas estão lá te esperando.
6: Por uma boa causa, toda jura feita será perdoada.
1: Vai!
2: Vai!
1: Duvido! Duvido você não toma um. Duvido você não toma Alô Serrinha! Já tinha uma turma preparada aí, hein? Pra vaquejada. Esse ano não teve vaquejada aí, com a turma na mão. Já tava se preparando pra esborra, né, Serrinha? Cadê Cícero Dantas? Tá chegando ao vivo, diretamente de Teixeira de Freitas. Bom dia, Cícero Dantas!
3: que nos ouvintes do Santidade Urgente. De acordo com o último comitinho epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, é que o senhor direita está com o ciclo 751 para os dias do ano.
1: Vem pra mim aqui. O vereador da cidade de Pau Brasil, no sul do estado, Gerson Patachó morreu na quinta-feira, ontem, portanto, depois de ser diagnosticado com coronavírus. Ele estava internado no hospital de base de Itabuna, no sul da Bahia também. Gerson Patachó já estava no quinto mandato como vereador e, em 2016, foi o segundo mais votado da cidade nas eleições deste ano, disputaria mais uma vez aí o mandato. Já estava é, com a candidatura consolidada. Na Assembleia Legislativa, líder do governo, deputado estadual Rosenberg, pintou, apresentou a emoção de pesar pela morte do vereador de pau-Brasil, Gerson Patachó. Às sete horas mais, 18 minutos na Bahia, a me chama, eu vou para lá. Vindo do Bahia, é Luciano Reis, bom dia! Bom dia, Adelson
3: Carvalho, bom dia ouvintes do Sociedade Urgente da Rádio Sociedade da Bahia. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde seguem em pontos diferentes dos bairros de Alagoinhas das 8 horas da manhã ao meio-dia realizando ação de inquérito epidemiológico e testagem de moradores contra o coronavírus. Centro Social Urbano no bairro Jardim Petular Associação de Moradores da URBIS, Unidade de Saúde do bairro Jardim Petrolar, Próxima Delegacia e Riacho do Mel, são localidades atendidas. Equipes ficam mobilizadas com aplicação de questionários, orientações aos moradores e identificação de pessoas com sintomas da doença infecciosa viral respiratória. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Saúde Municipal, Alagoinhas possui 5.862 casos confirmados de covid-19. 5.679 pessoas estão recuperadas da doença, 65 pacientes morreram. Quem não está colaborando em Alagoinhas são alguns Candidatos a vereador e prefeitos não respeitando o distanciamento social. Luciano Reis com notícias de Alagoas e região correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
1: Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado. O governo que cuida da saúde da Bahia de você. Olha, vem sociedade, o prefeito Assemineto falou diretamente aqui para o nosso público, ouvinte da Rádio Sociedade, ele disse que não vai mentir para o nosso público, né? Ele tem a consciência que o buzu está passando cheio, né? Ele sabe que o buzu está passando cheio, né? Mas o prefeito também recomenda, se você puder, espere o próximo, né? Espere o próximo.
7: Agora, eu não vou mentir ao ouvinte da sociedade... Para chegar aqui e dizer... Ah, vai acabar de uma vez por todas... É, com essa realidade de ter ônibus... Com é, gente em pé... Não vai, não tem como... Porque existem horários... Que todo mundo sai de casa... Para ir para o trabalho naquela hora... Ou está voltando do trabalho para casa naquela mesma hora... Então, quando você tem mais gente... Do que ônibus... Querendo que é o tal do horário de pico... O que, é que a gente pode fazer? Aumentar a frota... Que é o que a gente está fazendo... Tá certo Agora, cabe também às pessoas... Compreenderem que quando tiver passando um ônibus super lotado, que ela, por favor, aguarde, porque a gente está providenciando outros veículos para dar sequência ao atendimento dessas pessoas. Tá certo? Pronto, então, Agora, tá aí. Então, eu diz o prefeito,
1: compre... hoje, por exemplo, sexta-feira, né, né? Se o buzu passar cheio, é o que eu entendi. Né, cabe também a você esperar um pouco. Né, ter a consciência de esperar um pouco o próximo.
7: Tá certo? Agora, cabe também às pessoas. Compreenderem que quando tiver passando um ônibus superlotado, que ela por favor aguarde, porque a gente está providenciando outros veículos para dar sequência ao atendimento Pronto. dessas pessoas.
1: Pronto. Então o prefeito já disse aí: se passar um super superlotado, nem cheio, ele superlotado, tenha paciência, aguarde próximo, não é isso que ele quer dizer?
7: as pessoas compreenderem que quando tiver passando um ônibus superlotado, que ela, por favor, aguarde, porque a gente está providenciando outros veículos para dar sequência Como? ao atendimento dessas pessoas. Alguém
1: gostou você viu que o cara buzinou aí, Teve um que buzinou. Alguém gostou. Alguém gostou aí, aí.
7: Que ela, por favor, aguarde, porque a gente está providenciando outros veículos para dar sequência ao atendimento dessas pessoas. Ah.
1: Aguarda aí, por favor. Vamos à entrevista? Sociedade Entrevista Josias Gomes, secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia é, Vamos falar da bovinocultura de leite no oeste do estado Secretário Josias Gomes, tudo bem? Bom dia! Tudo bem, Adelso Você tá bem também? Graças a Deus! Estou Muito bem. otimista, vamos torcer, né? Cada vez mais pelo Brasil, pela Bahia, é? pelos pequenos produtores da Bahia, pelo, pelo agro que emprega, não é? porque, afinal de contas, a terra, a terra fornece tudo de bom para a gente. É só a gente saber cuidar dela, não é, secretário?
4: Beleza. Mas deixa eu te contar, eu vi você comentando acerca da, da morte prematura do vereador Gesso Patachor, lá de Pau Brasil. Patachó, isso. Meu companheiro e amigo. Viu? É, né?
1: Rapaz, é. Ele, ele, ele é vereador, estava tá no é. sexto. Quinto, é. Não, ia para o quinto sexto. mandato.
2: É,
4: mandato. É. Ele ia para o sexto. Rapaz, que coisa que essa, essa, essa pandemia está causando! E muita gente ainda acha que já passou o pior. Não passou, não, viu?
1: Secretário, não é, lá no começo da pandemia, eu não esqueço, grandes especialistas alertaram. Olha, vai chegar o dia que você vai dizer assim, ó. morreu um, um primo, morreu um irmão, morreu uma pessoa é. perto de você, morreu seu amigo, morreu aquela pessoa que você gostava tanto, morreu uma pessoa que você não tinha aproximação, mas conhecia, não é? é. Conhecia. Adelson, deixa eu te contar uma. Hum.
4: Ontem à noite, umas 10h30, 11h, quando eu tempo de olhar as mensagens do Zap, tinha uma mensagem de um professor amigo meu, da Univast, lá de Juazeira pedindo para eu conseguir uma regulação para um funcionário lá da universidade que estava é, com coronavírus lá e com problema de pulmão comprometido e tal. Aí eu disse a ele que hoje ia dar uma olhada. Agora de manhã eu mandei de volta uma mensagem para esse professor avisando que ia buscar um caminho para regular ele. E se precisasse buscar de UTI aérea e tal. Porque para isso nós temos um SUS aqui na Bahia... É eficiente, viu, rapaz? No não, não é brincadeira, pobre ter direito a ser conduzido, se necessário, e o TI. Sabe o que foi que o cara me disse? Hum. Secretário, muito obrigado pela é, sua, sua ajuda, sua colaboração, mas ele faleceu nessa madrugada. É, Bem, assim.
1: Infelizmente, a gente tem se deparado com notícias trágicas, né? Notícias ah. fortes, pessoas próximas, pessoas que a gente admirava só de ver na televisão, às vezes, né? E Poxa, rapaz. Que faleceram. Eu, eu não esqueço aqui, rapaz, eu, eu tinha solicitado inúmeras vezes uma entrevista com o doutor Elcimar Coutinho. E ele, como tinha uma agenda muito intensa, esse ano eu consegui uma entrevista com ele. Essa entrevista gravada aqui, essa entrevista tá, tá guardada porque... Foi a primeira entrevista que eu consegui com ele aqui na Rádio Sociedade. E ele falando que estava muito bem na casa de praia dele lá, em Interlagos. Estava se cuidando, lúcido, não é? com seus 90 e poucos anos, fazendo exercício físico todos os dias. Rapaz, com três, quatro dias depois, a notícia que o doutor Alcimar Coutinho já estava numa aliança, não demorou muito, já estava em São Paulo. De repente, quando eu tenho acesso à notícia, que o doutor Alcimar Coutinho tinha falecido. É? Então... Pessoas que a gente admira, às vezes não tem amizade, não precisa ter amizade. Não precisa ter o um número do celular da pessoa. Mas você admira, você, você não tem culpa se você gosta de, mais de algumas pessoas do que de outras. Não é é Isso acontece com o ser humano, a gente gosta mais de umas pessoas do que de outras. Normal. Não é? Agora, é, eu, eu tenho tido algumas informações aí, muito interessantes, é, da bovinocultura de leite no oeste Oi, da Bahia. O é. oeste que é forte... No, na pecuária de corte e no grão. E a comida está lá, né? Uma vez um, um, um fazendeiro lá me disse Adelso eu estou confinando o boi aqui porque a comida está aqui.
4: É, exatamente. Exatamente isso. Mas, te, repara, é uma, uma loucura. As pessoas, alguém acha que há uma grande distinção entre a agricultura empresarial e a agricultura familiar. É, essa é a realidade nós precisamos desmistificar. Porque, na verdade, a agricultura é uma só. O que há de destaque na questão da agricultura familiar é que ela, de fato, necessita mais da ajuda de governo no sentido de fomentar esse tipo de atividade agrícola do que o que a gente convencionou chamar de agronegócio. Porque agronegócio, na verdade, é tudo. A agricultura familiar também é agro e também é negócio. Agora mesmo nós vamos fomentar... Através desse latim Lá Já tem uma Produção leiteira Significativa Está na ordem de 20 25 é, mil litros Dia Nós vamos aumentar isso Com esse fomento que estamos dando Existem três laticínios Privados Que absorvem essa, essa, Esse Nós não queremos competição com eles mas queremos dar a tranquilidade para os agricultores familiares em tempos de crise, até aonde vender. Colocar o seu leite na sua cooperativa, na própria Leite, porque nós vamos fazer um, um latim lá em, em, em Barreiras. E, porque uma, um leite, você sabe, são poucos dias que você mantém ele.
5: O, o, o
4: iogurte, um pouco mais. O queijo, um pouco mais. Então, se você diz o preço do leite por alguma razão cair, você tem como transformar ele em outro produto lácteo e ter um tempo de vida maior para poder comercializar. Essa é a nossa intenção, o nosso desejo de fazer com que os agricultores, os agricultores que é, produzem leite na região oeste possam ter esse espaço e possam ter a certeza de que não será afetado por grandes variações de preço que às vezes ocorrem nessa cadeia. A segunda razão. Decorre disso, veja, nós, criamos, nós lá estamos dando para o pessoal é, todas as condições. Nós é, estamos dando o, o, é, um caminhão é, para fazer o transporte do leite, ao mesmo tempo que estamos dando para eles a, os resfriadores para colocar... São seis municípios que são atendidos por essa cooperativa e também a, é, tudo aqui, a, o, os, os implementos de tratores para a produção de forragens, porque, como você disse, a região ela tem água o tempo todo, ela é uma região produtora de grãos, portanto, você, como você disse, já está aqui o alimento do, do animal, e agora só precisa que a gente fomente, que é isso que o Estado está fazendo. Como eu lhe disse... O Estado não precisa fomentar da forma que faz o agricultor familiar com o agricultor empresarial, porque ele tem o crédito, tem as linhas dele, tem um, os, os mecanismos dele, eles precisam do Estado em outro sentido, na regulação, na construção de estradas, isso é outro papel. Já o agricultor familiar, para que ele possa ter é, uma, uma, uma vida é, financeira estável, proveniente da produção agrícola, é preciso que o Estado fomente como nós estamos fazendo. E fizemos um investimento lá, estamos fazendo investimentos da ordem de 5 milhões e 800 mil. É, metade disso no laticínio, metade nos resfriadores, no caminhão é, com um baú resfriado para transporte de leite, nos é, implementos e plantadeiras, roçadeiras, enfim, criando as condições para que eles possam ter a autonomia necessária.
1: Secretário Josias Gomes, quando a gente fala do leite, né, eu sou muito curioso e tenho muitos amigos que produzem leite, né, amigos que produzem leite tanto em Itanagra, que chove muito, Alagoinhas, meu amigo Rubão está ouvindo a gente agora lá no Curral da Fazenda, é, Morada dos Ventos, como eu tenho um amigo que está lá em Maracás, Adriano do Leite lá em Maracás está ouvindo a gente agora, como eu tenho amigos lá em Planaltino que não chove. Como chove em Alagoinhas, então a cadeia do leite ela está bem pulverizada. E pirá já foi a maior bacia leiteira da Bahia. né, E nós é, é, o que é que acontece? O que é que pensa o produtor de leite? Né? Primeiro, ele tem que ter comida para alimentar suas vacas. Tem que ter conforto. Vaca de leite, ninguém se engane. Eu aprendi que vaca de leite ela é exigente. Ela dá retorno, mas você tem que oferecer para ela. Se você não dá condição, uma vaca de leite que está numa fazenda dando 30 litros, vai para outra, cai para 3 litros. Assustadoramente, para 5 litros. Porque ela tem genética, tem capacidade para dar 30 litros. Mas se ela não come bem, ela não vai dar 30 litros. Tá? Outro detalhe, o preço do leite. Né? Tem cidade da Bahia, que eu já tenho conhecimento, que o leite está batendo 2,20. Animou o pequeno criador. Né? A, a comprar uma vaca que produz mais, a comprar uma bezerra para esperar virar vaca que produz mais. Né? Como é que o Estado entra nessa situação? Porque a gente percebe, porque Minas Gerais é tão forte no leite, houve investimento também do Estado. O Estado não, não, não se isentou, né? ele teve presente em alguns momentos. E, e, e Minas Gerais ganhou força no leite. Né? O que é que a gente precisa fazer aqui na Bahia o senhor já, já adiantou aí, é, incentivando as cooperativas, eu vejo que é um caminho importantíssimo. Né? Por exemplo, o leite que é produzido lá em Planaltina ele não fica em Planaltino. Sabe onde é que ele vai? Ele, ele vai de caminhão para Jequié. Ah, sim. E, já, para o
4: leite sol. <risos> Mas, repare, é... diferente de Minas, que tem bacias tradutoras de leite em regiões muito de chuvas muito estável, nós não temos isso aqui. Onde tem é, uma certa estabilidade hídrica, são regiões que, é, como a região cacaveira, que envergou pelo caminho da monocultura do, do, do cacau, o extremo sul, monocultura do da, da eucalipto e agora cana-de-açúcar, e por outro lado bovinoscultura de corte quando você passa para o sertão onde estão localizadas as linhas de bacia leiteira tem problema
1: assim de, de, de... Do Pombal tá forte hoje viu só registrando aqui Ribeiro do Pombal tá bem hoje também tá na bacia leiteira Está tá bem tá bem
4: não ali naquela região de Pedro Alexandre é uma produção de leite muito importante o que é que há nós diminuímos o rebanho de, 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 o rebanho leiteiro do estado e aumentou-se a produção. O que foi isso? Aí é a genética. Nós entramos fortemente no melhoramento genético e manejo adequado de solo e de plantas forrageiras. Nós temos um programa na Secretaria que é um sucesso, é o Palmas para a Agricultura Familiar. Nós estamos é, distribuindo e continuamos fazendo isso. É, Palmas, se não fosse esse programa, nós não tínhamos atravessado aquela longa espiagem com uma, o rebanho caiu, diminuiu, mas manteve uma certa é, quanti qualidade, quantidade e com a razão do investimento que fizemos na, palma, na palma forrageira. Por isso que eu lhe digo, sem esse incentivo, sem uma assistência técnica voltada para o agricultor familiar, nós estaríamos numa situação muito, muito complicada. E repare que nós estamos em vias de abrir reabrir, no caso, ser entre oito a dez novos laticínios. Porque lá atrás, sem crítica nenhuma a nenhum ex-governador, mas fizeram algumas é, construções rurais, sobretudo de laticínio, mas também de, uma de é, casas de farinha que não, 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 não comportavam. E eu agora eu estou buscando uma forma de reabrir. Porque, reparei, e naquela região de Tapirabucá, é, Nova,
1: Piritiba
4: Você imagina um, um raio de 100 quilômetros Tem três, cinco, três é, 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 lá que, assim, Apenas um funcionando Que é o de, o de Nova, Que é, você já conhece Tem já com produção de iogurte Aqui nos mercados de Salvador Que é a Copaga é, a,
1: é do lá, nosso amigo Fred, né?
4: É, de Fred.
1: Fred. Nos
4: outros eu estou tentando, inclusive com o Fred mesmo, para reabrir o da, da pirâmide, mutar, e com outro é, empreendedor o, o, de, o de Curitiba. Mas é isso, quer dizer, você acertou quando fala de que sem manejo adequado de solo, sem manejo adequado de pastagens, e sem uma, 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 um animal com um genética é, totalmente no, totalmente adequado para a produção de leite, nós continuaríamos com aquela produção baixíssima sem rentabilidade alguma e que não valia a pena por isso a importância de ter hoje o trabalho que a Bahia até faz no, em atenção à boa de leite, o que fez mesmo rebanho menor, temos aumentado a produção leiteira no Estado
1: é e Sergipe hoje que tem uma bacia leiteira boa algumas cidades, né? Nossa Senhora Sim. da Glória, Nossa, Nossa Senhora da... de Lourdes, né? Tem é. sido forte, tem vindo buscar vacas de leite aqui na Bahia, Sergipe. Sim. Tem comprado Sim. vacas de leite aqui na Bahia. É, o detalhe é o seguinte também, viu, secretário? É, o que a gente fala aqui, milhares de pessoas estão prestando atenção. Mas sempre tem uma ou outra, assim, que quando eu tô na estrada uma pessoa me para e recentemente um cidadão me perguntou Adélcio Carvalho, outro dia você estava entrevistando o secretário é, é, secretário Josias e ele disse que tem quantidade por hectare de mandioca que não vale a pena eu disse, quando eu voltar a entrevistar o secretário foi agora um feriadão é, 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 que essa pessoa me fez esse questionamento e olha que bom que hoje eu estou entrevistando o senhor o senhor falou recentemente, eu lembro, que não vale a pena se não der X toneladas, que na Bahia, por exemplo, 4 toneladas por hectare de mandioca para transformar em ração animal, não vale a pena. Qual foi a conta que o senhor falou aí, secretário?
4: Não, repare, eu tô, eu tô falando que nós, na época que eu dei a entrevista, não me lembro exatamente do enunciado dela, mas o sentido é o seguinte... Hum. Para ser economicamente uma atividade é, rentável, você tem que ter no mínimo 13 toneladas de mandioca sendo colhida por hectare. Na e safra, pra...
1: a safra completa. É, isso, hum. isso.
4: Você tem pelo menos aí condição de dizer que pode não perder dinheiro, pode não ganhar dinheiro, mas não perde. Para menos, você não está fazendo outra coisa, senão um esforço inútil. Aí você me diz, olha, mas eu não uso aquilo para fazer é, farinha nem fécula, é só para ração animal. Bom, nesse caso, é outra, outra equação. O que eu me refiro é como o pessoal de, daquela cooperativa ali de, de Tancredo Neves fazem. Eles têm uma atividade econômica um, voltada para a, a mandiocultura,
1: mas tendo essa
4: atividade como uma atividade finalística, é importante. O que é que eles fizeram? É o produto final, né? Exatamente. Mas o que fizeram? Melhoramento. Melhoramento em relação com a Embrapa. É, trocar todas as, as mudas que eram antigas, sem nenhuma, nenhuma é, é, atenção é, é, científica, não houve melhoramento genético para aquelas sementes, e trocar as mudas com muda já melhorada, com é, resistente a pragas ou a determinadas doenças, adequada para aquele tipo de solo e etc. O resultado é que lá naquela região, a cooperativa está hoje tirando cerca de 30 toneladas por hectare. Mesmo no extremo sul, que tem uma, uma rede é, apoiada pela bahia até muito importante e articulação da, da mandioca nós, assim, a média lá é de 7 toneladas. De novo, é um problema. Ontem mesmo nós estávamos fazendo uma, um diálogo de até é um mecanismo que a gente usa para conversar sobre uma determinada um sistema produtivo e ontem foi da mandioca. E era exatamente sobre o sistema sul. E eu dizendo isso, que não vale a pena nós investirmos tanto na mandioca-cultura para ter uma produtividade tão baixa quanto nós estamos tendo. Esse é um desafio que eu não vou admitir chegar ao final do governo do, do Rui sem ter chegado a uma produtividade como eu quero de 20 toneladas por, por, por hectare de caça de mandioca. E, é, Paris, a mandioca
1: que... fica pronta com o quê? Um ano?
4: Nove meses.
1: Nove Vai meses? Ter... Ela é diferente não, do empim. Que... Ela é diferente do empim. O empim não, não, não faz farinha com a, com o empim, não. né?
4: Não.
1: Mas o, o tempo debaixo da terra é o mesmo? Mesma coisa. É, né? Tem gente é que ali, tira o empim por é seis o, meses. É
4: o, é o, o ácido cianídico da planta que altera. Um é mais, outro é menos. Ah, ah, porque até que você ainda é dessa época, você é um rapaz novo, o meu pai, quando a gente de manhã ia comer a macaxeira, ele advertia que tinha que comer outra coisa para poder comer macaxeira, por quê? porque ainda ela tem um pouquinho daquele do ar serviço, né? é. Só que não tem na quantidade que cria o problema que dá nos animais que vão beber a manipureira ou sei lá como é outro nome do gato, quem o animal que bebe aquilo
1: fica bêbado. Fica bêbado, é. é. Cai no coxo. Então, eu volto já já com o senhor. Viu que é Itanagra, por exemplo, né? eu tive acesso às informações aí, e o pessoal está preparando lá é, um plantio de inhame e vai fazer farinha de inhame. Vai Sim. fazer farinha de inhame. Né? Dizem Sim. que é uma delícia, né? Então, olha, é um mercado gigantesco aí se abrindo. Eu volto já com, com o senhor o secretário Josias Gomes. Agora, eu não, não nego, viu? Na volta o senhor vai responder aí. Eu não nego que eu estou muito preocupado e triste com essa história de fechamento de acabar com o parque de exposições de Salvador, viu, secretário? O senhor vai responder já, já. Tá. não lego, que eu estou, sabe, arrasado com essa notícia de vender o nosso parque de exposições de Salvador. Se Aliás, antes que eu esqueça lá na frente, ano passado nós tivemos a maior feira da agricultura familiar da América Latina dentro do parque de exposições de Salvador. Secretário, eu falei aqui né, que está acontecendo e eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de movimento, de projeto, lá em Itanagra. Né? Eu tive acesso de informações de amigos que eu tenho lá, mas como alguns, no momento, estão é, disputando eleição, eu prefiro segurar, a gente, é, a gente precisa respeitar as leis eleitorais. Né? Mas o projeto é muito bonito. É um projeto que vai ficar de cabra de leite... E está sendo feita também a assistência técnica através desse projeto, com veterinário, com zootecnista, com agrônomo. Né? E surgiu também a ideia da plantação do inhame. Né? um inhame que é bastante valorizado na mesa do cidadão. Você vai comprar hoje um inhame aí, num mercado desse aí, tem dia que o pessoal antigo fala, uma cabeça de inhame custa 10 conto, 12 conto. Entendeu? É? É, minha avó fala assim, uma cabeça de inhame, quando não pesa o um quilo mesmo, fala cabeça do inhame, né? É um pedaço do inhame. Tem gente que não compra 2, 3 quilos, porque às vezes o inhame tá lá em cima o preço. Então, me, me venda uma cabeça do inhame aí, aí tira um pedaço e vende a pessoa, aí pesa e vende, né? Agora, virar farinha é possível? É, é.
4: sem nenhum problema.
1: Mas é a, é a farinha que a gente leva para a mesa mesmo, o feijão?
4: A farinha, eu não tenho conhecimento. O é é um tubérculo. A possibilidade de extrair farinha de vários produtos é que você tem aí. A mais famosa é a farinha. De, de uma grandinha muito conhecida mundo, mundialmente, depois da Segunda Guerra nós trouxemos para cá que era uma necessidade dos países vitoriosos que é o trigo, né? de exportar os um produtos que eles tinham muito expertise porque até antes disso o consumo de trigo aqui na, no Brasil era pequeno e nós não temos áreas de, de, de grande produção então eu, eu, se, farinha você pode fazer de vários não tem nenhum problema,
1: não. Já e tem tenho... farinha da palma, né? Já tem farinha da é. palma. Bota é. ela pra secar e depois ela, ela é passada na máquina, desidratada, né? E vira a farinha.
4: É. Normal. Agora, ah. esse projeto que você tá falando
1: lá em Itanália, eu tenho conhecimento. O senhor tem conhecimento? Tem. É. Tem, né? É.
4: Passar a eleição, idealizado com o pessoal uma visão muito boa o projeto é bem concebido, é que eu digo ó. nós vamos ter que fazer algumas intervenções que não dizem respeito diretamente ao projeto mas que vai facilitar o escoamento de produção organizar agricultores familiares para se integrarem a esse projeto isso aí nós vamos fazer é um projeto realmente alvinçaleiro, porque como é que você sabe não, Eu... E o
1: idealizador do projeto, é, Paulo Sintra Filho, ele foi em Minas Gerais, foi no Rio de Janeiro, passou mais de uma semana visitando é, é, criadores de cabra de leite para trazer é, a, a, a genética e o conhecimento para esse projeto. Você vê que é algo sério, né? não é coisa para brincadeira. É. Não, não, é, não E outra coisa, o, a, o
4: leite de cabra ele é super valorizado. Aqui, em razão de não ter é, por todo que absorva essa produção, e não tem resfriadores, e não tem, não tem, não tem, aí foi havendo uma diminuição da produção de leite de cabra. Mas nós queremos estimular, porque é, é um produto de alto consumo, uma procura muito boa, e é um mercado que é, está em atenção. Porque, Adelcio, depois dessa pandemia, depois da pandemia, a pandemia trouxe entre umas situações de chinesismo, de toda, de toda crise, ela vem precedida, não vem, e depois dela uma, uma série de oportunidades. É uma delas é que essa área de, de, de alimentação saudável vai... Seguir. Aliás, hoje nós estamos no Dia Mundial da, do, da Alimentação, viu? Hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Dia
1: Mundial da Alimentação, 17 de é, outubro.
4: Da UNA. E o, o, o Programa Mundial de Alimentação foi o vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Você sabe o que é isso, meu amigo? O Prêmio Nobel da Paz desse ano foi o Programa Nacional de Alimentação da FAO que esteve sob o comando de José Graziano, brasileiro, concedeu aquele programa do, do Lula, o Fome Zero. No período em que ele esteve à frente da FAO, ele deu uma, uma levantada nesse programa e foi lá na gestão dele que a ONU proclamou o Brasil livre é, da fome. Infelizmente, agora já estamos voltando. Então, hoje é o dia mundial
1: da alimentação. E é... Ô, secretário, é, o tempo ficou curto aqui, de uma hora para outra, né? porque a gente falar de coisa boa, o tempo também voa. É mesmo, é. é? é. Mas eu não posso deixar de tocar nesse assunto com o senhor. Se eu tenho um minuto aí, por favor, secretário. Depois a gente vai voltar a esse tema, porque é um tema polêmico. Né? Já houve uma intenção antes, divulgação antes, depois que retou e agora já está aí na imprensa, já está aí para todo mundo saber que há uma intenção do governo do Estado de vender o Parque de Exposições de Salvador. Isso nos deixa muito triste.
4: Perceba, essa esse é uma, uma discussão que a gente tem que chamar a sociedade para entender. Eles são 70 hectares de área para manter, durante o ano, duas ou três grandes feiras e outras atividades culturais que podem ser feitas em qualquer outro espaço. Aliás, eu não sei por que não se usa, por exemplo, ali... A Lagoa do Abaeté o revitaliza para grandes shows, espaços bons, grandes estacionamentos e fora, digamos, daquele circuito ali da paralela que é um tumulto desgraçado quando se faz grandes eventos ali. Acho que a manutenção dele é muito cara, muito alta. O Estado não pode se dar o luxo, sobretudo de uma escassez de recursos de ter uma manutenção de, uma, de, uma, de uma, um espaço tão nobre e importante como aquele para realização de poucos eventos, mas eu quero debater isso com mais calma no outro momento porque isso. tem uma série de variáveis aí que não cabe Nós vamos, tem, tem vamos marcar falar.
1: inclusive para trazer ó, é, outras pessoas envolvidas Sim. também nesse Sim. mesmo sentido, que é o pequeno produtor, o agronegócio o agricultor obrigado Sim. secretário Josias ah. Gomes tudo de bom, viu? Ah. Abraço a aí, secretário Josias Gomes de desenvolvimento rural do estado da Bahia. Baianão Móveis, não esqueça, Baianão Móveis está com você o ano todo, amigo. O ano inteiro com você. E está vindo aí uma mega estrutura Baianão Móveis. Sabe onde? Camaçari. É, Já tem Baianão Móveis lá, né? Mas vem aí uma atenção ainda mais especial para o povo de Camaçari. Aí Dias Dávila também vai lá. Mata de São João vai lá. Então são cidades importantes que não estão Esquecidas pelo grupo Baianão Móveis. Doze mortos em operação contra a milícia lá na Rio Santos. Diz que os caras estavam num comboio, seu Valera. Os milicianos Bom dia. estavam num comboio. Bom dia. Bom dia, 15 dias sendo monitorados.
4: Pois é, dois assuntos nacionais, hum. mas que chamaram a atenção. Dinheiro
1: né? na cueca, pronto. Ah, o cuecão do Rodrigues. Não, é, é. o jornal Massa colocou legal aqui, ó. O hum. Massa ficou massa. O, o Massa ficou massa. Senador é afastado por grana ilegal na poupança.
7: Ah, na cueca.
1: Agora <risos> ele pega.
7: Hoje eu acordei com isso.
5: Entre
1: aspas.
7: Na hora de vestir a minha cueca. Na minha não
5: cabe 35 mil se, se eu vestir no a cueca. Ah, yes, Olha o doutor
4: yes. cuecão
5: aí, né? Já vimos Senador. Já Agora vimos o esse, Neto, esse filme, né?
1: Já vimos esse filme. É, que é o presidente do, do DEM, DEM. tem que expulsar. Não, ele disse que vai ouvir o jurídico. Ah, assim, da... assim eu sou Sim. o que vai ouvir o jurídico primeiro. Tá bom. Ele é, disse que precisa ouvir o jurídico.
4: Parabéns ao Rodrigues, Tribunal Superior Eleitoral.
1: Pronto. Aí eu lhe pergunto, se esse senador não fosse um senador, fosse um vereador. Aí o, vereador o vereador faz essa pergunta, não? É não? Geralmente é. assim, né? Se fosse eu que sou vereador, será que não seria expulso? Isso aí é algemado já. <risos> e é, mas, mas senador não pode, não. O
5: partido é bom lembrar, Não. Ei,
1: ei, ô, ô Varela, senador ei. não pode ser algemado, não, rapaz. Ah, não. Ei, é. ei. Tá bom. Pode roubar à vontade. Mas não pode ser algemado. Senador. Muito não. Bem.
5: Meu irmãozinho, a coisa tá perto. O pegando. homem mais
1: votado de Roraima. É. Que deve estar tá rindo lá à toa é Romero Jucá, né?
5: É. Que Romero Mas Jucá queria, perdeu vaga
1: para ele. Ainda o seu espaço dá um recado para Neto. O mandato
4: do legislativo